Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour, bienvenue sur French Voices. This is episode number 28. And French Voices is one year old now. Um, so to celebrate the event and to celebrate 28 interviews with uh, fascinating people, really, um, some people I would never have met without making this podcast for you. Uh, and it's been a, a really great, very enriching experience. So for you, I hope, because I hope it has uh, helped you with your listening comprehension. And uh, and for me, it was uh, very enriching to, to do as well. Um, so yeah, to, to celebrate, uh, I think I have to sing. And uh, in advance, I apologize in case I'm out of tune, because uh, I actually have no clue about how, how well or how bad I sing. Uh, I'm mostly a shower singer. So, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, French voices, joyeux anniversaire. All right, uh, back to work and uh, fasten your seatbelts because uh, today we are flying to an exotic French territory that is uh, New Caledonia. Uh, when I contacted the, the tourist office in Noumea, I had uh, I had no clue how easy it would be to, to get to talk to someone. Um, but I was immediately put in touch with Franck, who is uh, in charge of the, the office or the, the reception there. And uh, he's really, really friendly and very enthusiastic about sharing his knowledge of uh, New Caledonia and the local culture. And he's even become a French Voices fan. So, uh, bonjour Franck. Um, I think you're listening. Uh, I hope you're listening. And uh, in this episode, Franck will present um, New Caledonia. Uh, which even French people don't know much about, actually. And we'll talk about uh, what there is to see, um, travel tips, the traditional dish there, uh, but also uh, the sense of belonging and of identity of the inhabitants of New Caledonia. I was interested in knowing like, um, whether they were feeling French or whether they were feeling more Caledonian. So I hope you love this episode. If you're new uh, to uh, French Voices podcast, or if you're just uh, forgetful, there are the show notes uh, of uh, the episodes that are available on frenchvoicespodcast.com slash episode 28 and there you will find um so the uh, the, the the timeline the outline of the interview but also the full transcript uh, it's free there are also some uh, comprehension questions and a list of uh, vocabulary so about vocabulary, um, here are a few words. Uh, it's not all the list that is uh, available um, in the show notes, but a few words to help you uh, straight away with your understanding of the episode. So, une tribu, 
tribu, which is a, it's a feminine word, but it doesn't have an E at the end. It just ends with a U, and uh, that's uh, pretty rare, well, rare, rare enough for me to be, uh, for it to be worth uh, mentioned. Une tribu is a, a tribe. Une presqu'île. Alors, presque is almost, and il is an island, so an almost island, it's actually a peninsula. We also say péninsule, but uh, more often presqu'île. Um, un point de vue. Point de vue, so literally a point of view, is a point of view, but also in this context is going to be a lookout. So a scenic lookout. Um... A coconut tree, that is un cocotier, un cocotier. Um, to swindle or swindle, I'm not sure, uh, to rip off or to scam, someone is arnaqué quelqu'un. Arnaqué, and une arnaque is a, is a scam, a rip off. And we're going to talk about an hymne. An hymne is an anthem. Like uh, l'hymne national français est la Marseillaise, par exemple. Bonjour Franck. Hey, bonjour Jessica. Bonjour, tu es euh, responsable d'accueil à l'office de tourisme de Nouméa. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de me consacrer un petit peu de temps pour présenter aux auditeurs de French Oasis euh, le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Euh, une question que je me posais euh, pour commencer en, en préparant euh, l'interview, comment est-ce qu'on appelle les habitants de Nouvelle-Calédonie et les habitants de Nouméa alors, euh, les habitants de Nouvelle-Calédonie sont appelés euh, les Calédoniens. Mmh. Et euh, les habitants de Nouméa, eh bien, les Nouméens. Nouméens, d'accord. Voilà. Et toi, toi, tu es euh, Nouméen Tu es Alors, né à Nouméa euh, Je suis Nouméen, voilà. Je suis né à Nouméa, j'ai grandi à Nouméa et je vis actuellement à Nouméa, oui. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu fais découvrir Nouméa euh, au, au souris. Voilà. D'ailleurs, euh, la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire qui est assez méconnu. Donc même pour nous, Français de, de métropole, si on me dit Nouvelle-Calédonie, euh, je pense seulement, j'ai seulement une image d'un un bel archipel avec un, un lagon ou une belle plage. <rire> euh, donc il faut absolument nous, nous en dire plus. Est-ce qu'on pourrait commencer par euh, situer la Nouvelle-Calédonie sur la, la carte du monde oh Oui, alors... Euh, ben... Quand on prend sa grande carte en fait et on voit que, enfin, on essaie de regarder un peu au niveau de l'océan Pacifique, on distingue euh, ce grand archipel, l'Australie. Euh, mmh. Voilà, donc euh, la Nouvelle-Calédonie, on peut dire qu'elle est située euh, en, à 1500 km en fait euh, à l'est de l'Australie et on va dire également à 2000 km au nord de la Nouvelle-Zélande, voilà, juste pour situer un peu la Nouvelle-Calédonie. Donc, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans les, dans les tropiques. Voilà, dans les tropiques, tout à fait. Ouais. Et euh, la distance euh, par rapport à la France métropolitaine, tu la connais Alors, euh, généralement, on dit euh, 22 000 kilomètres. Ouf, oui. C'est près de 17 000 kilomètres, mais bon, généralement, euh, ici, en Nouvelle-Calédonie, on dit 22 000 kilomètres. Ah bon, qu'est-ce qui expliquerait cette différence euh, C'est juste, euh, c'est plus joli à dire euh, 22 000 que 17 000, je pense. Euh. 
Ah bon, c'est plus joli, donc on s'arrange ah, avec les nombres. Ah, bon, euh... voilà. <rire> euh, alors, qui sont les, les ancêtres de la, la Nouvelle-Calédonie, ses premiers habitants Alors, euh, ben, les, les premiers habitants, je dirais euh, le, le peuple premier, en fait, le peuple autochtone, c'était mm -hmm. euh, donc les, les Mélanésiens, euh, qu'on appelle aujourd'hui euh, Kanak, en fait. Kanak, mm -hmm. euh, on pourrait dire que c'est un mot qui vient à l'origine de... C'est un mot d'origine hawaïenne, on va dire, euh, et ça forme en fait le peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et aujourd'hui, dans la, dans la population et dans la culture de la Nouvelle-Calédonie, ils occupent quelle place ces Kanaks Ils sont toujours très présents Alors, euh, tout à fait. Donc, les, la population Kanak est très présente en Nouvelle-Calédonie. Euh, je dirais en pourcentage, je dirais environ 41% à peu près de la population ah oui. calédonienne, voilà. Euh, oui. Ensuite, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie, en fait, c'est un melting pot de population. Euh, mm -hmm. Il y a eu pas mal de colonisation, de peuplement, et euh, donc du coup, euh, ce qui fait que, en fait, ça fait de la Nouvelle-Calédonie un, un territoire un peu, on va dire, euh, euh, mélangé, on va dire. Donc, on, oui. on a à la base, on a le peuple kanak. Ensuite, euh, on a euh, la population d'origine européenne, euh, mmh. donc euh, les métropolitains euh, et d'autres euh, populations en fait, d'Europe. Euh, ensuite, nous avons également euh, donc, euh, des Indonésiens, voilà, des peuples d'Indonésie, euh, des Vietnamiens, des Japonais, euh, mmh. des peuples de la Polynésie aussi qui est situé mmh. euh, juste à côté, en fait. Essentiellement, on va dire, euh, Wallisienne, Wallis et Futuna, Tahiti. Donc, quand on reprend, en fait, sa grande carte, en fait, on peut essayer de distinguer un peu euh, Wallis et Futuna, Tahiti, euh, l'Indonésie et tout. Et en fait, euh, ça forme euh, le peuple de la Nouvelle-Calédonie. Alors, bien sûr, ils ne sont pas arrivés là euh, tous en même temps. Il y a eu plusieurs vagues de migration en fait, qui ont fait que ben, la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est assez, on va dire, euh, métissée. Oui. Donc métissée euh, voilà, au niveau des origines. Et je suppose alors qu'il y a beaucoup de langues qui sont présentes sur le territoire, euh, même encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Alors en fait, euh, ben, à la base, déjà, il y a, alors, il y a la langue française qui mmh. est euh, notre langue, on va dire, euh, officielle. Officielle, ah, oui. On va ouais. dire ça. Euh, donc du coup on l'apprend euh, dès la naissance du coup. Mm -hmm. euh, ensuite chaque peuple a sa propre son propre euh, comment on pourrait dire dialecte en fait. Euh, ah, oui. Là je parle de la population euh, kanak avant tout. Donc il euh, faut savoir qu'il y a plusieurs dialectes euh, quand on soit du nord, euh, du sud, euh, de l'ouest, de l'est ou bien des îles euh, autour de la Nouvelle-Calédonie. Donc euh, chacun aura son, son propre dialecte. Euh, ensuite, vous avez ben, bien sûr euh, les différentes euh, populations qui auront également leur propre langue, euh, on va dire, euh, maternelle. Oui, voilà, donc tous les, toutes les personnes issues de l'immigration euh, qui continuent à préserver. Euh, D'accord. Et d'ailleurs, toi, tu, tu parles d'autres langues alors, à part le français bah, Non, en fait, euh, à part le français, <rire> comme euh, je suis d'origine européenne, du coup, euh, ah, voilà, okay. donc il n'y aura que, que le français et puis... Ben, Bien sûr, euh, avec l'école, ben, on apprend l'anglais et du coup, euh, euh, je me suis perfectionné en anglais du coup. 
Ah, voilà. Oui, je me demandais si euh, les, les gens parlaient beaucoup anglais. Je pense à des... Par exemple, si on visite la Nouvelle-Calédonie et qu'on a un niveau de français euh, très basique, <rire> est-ce qu'on peut quand même s'en sortir avec l'anglais Oh oui, oui, oui. oui euh, la plupart des gens ne, ici en Nouvelle-Calédonie ne, ne, ne pratiquent pas beaucoup l'anglais. Mais mmh. euh, généralement, quand nous avons des touristes, euh, euh, on va dire australiens ou néo-zélandais, euh, mmh. ils arrivent quand même à se faire comprendre soit avec des gestes ou avec des mots qu'ils ont appris à l'école. Et du coup, euh, bon, c'est original, mais euh, c'est ce qui fait en fait le charme de la Nouvelle-Calédonie, je dirais. Bon, puis s'ils si, si ont vraiment un gros problème, ils peuvent aller te voir ah, oui, à, voilà, à l'office de ça, tourisme. <rire> Alors justement, euh, pour euh, le tourisme, donc on imagine qu'on a une semaine, donc sept, sept jours de, de vacances oui. à passer en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que euh, tu recommandes Qu'est-ce qui te vient euh, à l'esprit en premier au niveau des sites euh, naturels, culturels et euh, aussi des activités à faire hein oui. Alors je dirais qu'en fait, euh, dans un premier temps, euh, quand on arrive, euh, forcément ben, on passe par la capitale, Nouméa. Mmh. Euh, je dirais que on peut visiter la capitale euh, en une journée. Du coup, euh, ah oui, c'est petit. Oh oui, c'est, enfin, ça, ça a l'air grand en fait. Euh, mais forcément, enfin, le Nouméa euh, touristique, il est assez petit. En fait, ça représente euh, genre euh, le centre de la ville. Et en fait, mmh. après, on va euh, jusqu'à la partie sud en fait. Et c'est ce qui pourrait représenter euh, le Nouméa touristique. Voilà. Oh, oui. voilà, on, a des, oui. on a des endroits phares, en fait, euh, comme euh, les baies de Nouméa, euh, des baies, on va dire, essentiellement composées de plages, des plages de sable blanc, en fait, euh, mm. que sont la baie de Lansvata, la baie des Citrons, et puis moins connue, mais euh, très originale aussi, la baie du coin du beach aussi. Euh, en fait, euh, le coin du beach euh, est situé, euh, enfin, si on regarde un plan de Nouméa, est situé sur la presqu'île de Nouville. Et en fait, euh, Nouville, à la base, c'était une île. Euh, à l'époque, en 1854, c'était une île à part entière et on l'appelait l'île Nou. Voilà. Et euh, oui. c'est vrai que quand on visite euh, donc Nouméa, on a tendance à faire déjà dans un premier temps euh, les baies, à se promener en fait en voiture. On fait Ansvata, Bédé-Citran, euh, on remonte un peu au niveau du centre-ville en flamme dans les rues, parce que le centre-ville de Nouméa, en fait, il est quadrillé, et du coup, c'est très facile d'accès, euh, on peut même euh, se garer et euh, facilement faire le centre-ville à pied, c'est très agréable. Mmh. On a la place des Cocotiers aussi, un endroit phare du centre-ville, euh, où euh, donc on a pas mal d'animations euh, voilà, proposées, pour, euh, que ce soit pour les touristes comme pour les locaux. Euh, on a également euh, pas mal de centres d'intérêt comme euh, les points de vue. Alors, mmh. euh, des points de vue phares comme euh, euh, je pourrais citer le point de vue du Wentoro. En fait, c'est à Lansvata et c'est un point de vue en fait euh, qui permet d'observer euh, la baie de Lansvata, baie des Citrons euh, en hauteur et euh, elle permet d'avoir un aperçu aussi sur les îlots euh, qui bordent la ville de Nouméa. En fait, c'est très très joli. Et une fois qu'on a donc passé cette journée à, à Nouméa, qu'est-ce oui. que tu recommanderais pour le reste du séjour Alors en fait, euh, ben, dans un premier temps, euh, les gens, en fait, euh, ce que je conseille, c'est de, de pouvoir remonter un peu euh, dans la partie nord. Voilà. Euh, ce que je conseille en premier lieu, c'est de visiter en fait, euh, toute la région de la Foire 
euh, et puis aller un petit peu plus loin, Bourail, en une journée, ça peut se faire. Donc, euh, la côte ouest, euh, en fait, en, pour s'imaginer, on part de Nouméa et on va longer toute la côte ouest pour arriver du côté de Bourail à deux heures de route. Et avant d'arriver à Bourail, en fait, on a la, la petite commune de La Foi. Euh, C'est une, on pourrait dire, une région touristique phare de la côte ouest où là, on va trouver euh, des petites cascades, euh, des petits, euh, pas mal de, de fermes auberges, euh, des coins où on peut aller visiter des tribus, euh, mmh. pas mal de belles plages aussi. Donc c'est vrai que enfin, c'est très, c'est divers et varié, mais c'est très joli. Euh, ensuite, on peut remonter. Euh, donc une fois qu'on a fait un peu la foi, Farino, Moindou, ça c'est la région de la foi. Euh, après, on peut remonter du côté de Bourail, où là euh, les, les endroits phares, ben c'est euh, alors on ne visite pas Bourail sans avoir vu donc le, le bonhomme de la roche percée. Ça c'est une curiosité en fait à Bourail. Euh, c'est un c'est une roche en fait euh, sculptée euh, on va dire euh, avec euh, l'érosion et tout ça des vagues. Ah donc sculptée naturellement. Naturellement. Voilà. Ouais, et, ouais. Et donc on ne visite pas Bourail sans avoir vu donc le bonhomme de la roche percée sans avoir euh, été à la plage de Poé une plage de sable blanc en fait euh, très jolie qui s'étend sur à peu près on va dire euh, 17 km voilà ah c'est une grande plage ah, oui, oui, ouais, carrément. Ouais. donc le mieux pour euh, pour visiter c'est de louer une voiture en fait, où il y a ouais. un bon système de bus un chauffeur privé euh... alors en fait euh, ce que moi je conseille c'est euh, si les gens ont, ont peu de moyens donc c'est de carrément louer son propre véhicule mm -hmm. et de pouvoir euh, voilà sillonner euh, la Nouvelle-Calédonie euh, comme bon leur semble en fait, parce que c'est vrai que euh, il y a des systèmes de bus, mais ces bus-là en fait, euh, si vous voulez, ils, euh, ils font euh, de village en village et il euh, n'y a, a qu'un bus par jour. Donc, euh, ah oui, donc on est vraiment euh, donc soumis à, à l'emploi du temps, enfin, ouais. Ouais, aux horaires des, du bus. Ouais. Donc en fait, ce que je conseille euh, réellement en fait, c'est de prendre, de louer un véhicule du côté de Nouméa. Et puis après, de remonter la Nouvelle-Calédonie euh, comme ça, en ayant un petit itinéraire de prévu et tout ça. Mmh. Euh, ce que je conseille également aussi, c'est de pouvoir emprunter les, euh, les, les tours opérateurs, les, euh, à les tours privés en fait. Oui, les tours organisés. Voilà, les tours ou... organisés, ouais. voilà, euh, ouais. qui permettent soit à la journée, soit sur deux jours, de pouvoir visiter euh, bon nombre de, de sites euh, naturels et culturels de la de la Nouvelle-Calédonie. Ça, je trouve mmh. que c'est un bon moyen aussi euh, de pouvoir avoir un, comment, euh, un guide en fait, euh, local qui puisse vous faire visiter, euh, je ne dirais pas la Nouvelle-Calédonie, mais sa Nouvelle-Calédonie, comment lui, il voit la Nouvelle-Calédonie et euh, voilà, ce qu'il pourra nous faire euh, ressentir. Quoi. Ce que lui ressent, euh, on le ressentira aussi. Donc, c'est ce que ah. je conseille également. Voilà. C'est très beau expliqué comme ça, voilà. pas la Nouvelle-Calédonie, mais ça, Nouvelle-Calédonie, voilà. j'aime ouais, beaucoup. Bien. <rire> Et euh, d'ailleurs, la, la meilleure période pour voyager, euh, ça serait quoi Alors, euh, ici, euh, c'est, euh, comment on pourrait dire, il n'y a pas vraiment de période. Parce que, ben, il n'y a pas de saison. Ouais, il n'y a, pas, y a que... pas vraiment de saison, parce que quand on dit, que, quand on dit chez nous euh, qu'on qu a froid, euh, il fait genre euh, euh, 22-23 degrés. <rire> Alors euh, oui. c'est vrai que euh, voilà pour un métropolitain ou bien euh, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, ça reste relativement euh, 
chaud quoi en fait. Mmh. <rire> Donc du coup c'est vrai que enfin la bonne période chez nous c'est euh, alors novembre, décembre, janvier, février oui. voilà toute la fin de l'année là et le début de l'autre année en fait qui coïncide avec euh, les vacances scolaires ici en Nouvelle-Calédonie mais qui coïncide mmh. aussi avec euh, on pourrait dire euh, l'été voilà l'été en Nouvelle-Calédonie. Mais vous avez une saison des pluies également euh, Oui, alors la saison des pluies, généralement, c'est euh, septembre. Voilà, septembre, euh, saison des pluies. Euh, donc, c'est vrai que là, il pleut relativement, euh, euh, pratiquement tous les jours, du coup. Ah, ouais. <rire> donc, c'est peut-être un problème pour visiter pendant cette période ouais, alors, voilà. pas idéal. En fait, ouais. euh, il pleut euh, sans vraiment pleuvoir. Il y, a, il y a quelquefois des grosses précipitations. Mais euh, bon, euh, il peut y avoir des précipitations sur une journée, deux journées, et ensuite ça va, quoi. Mmh. Le soleil revient, donc euh, c'est l'idéal, en fait. Alors, on a parlé de la meilleure période pour voyager, tu as fait tes recommandations aussi sur euh, peut-être les, les moyens de, de visiter euh, l'île par rapport au, au, au transport. Est-ce que tu aurais euh, un ou deux autres conseils pour euh, profiter au mieux de son séjour en Nouvelle-Calédonie, des petites astuces qu'on pourrait peut-être ne pas connaître mmh, Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire <rire> Je sais pas, pour trouver des, des repas à bon coût ou pas se faire arnaquer, je sais pas, au niveau des souvenirs. Ah oui, alors, ou... ben, en fait, euh, parlons-en parce que, enfin, au niveau des repas, là, oui. euh, je sais que la Nouvelle-Calédonie, en fait, euh, elle est très axée sur euh, tout ce qui est nourriture, en fait. Euh, oui, qu'est-ce que ça serait la nourriture ben, En fait, on a notre plat traditionnel qui est euh, euh, le bougnat, en fait. Bougna, voilà, prononcé Bougna, mais on écrit B-O-U-G-N-A. Oui. <rire> euh, ouais. En tant que plat traditionnel, en fait, euh, grossièrement, c'est un, c'est, euh, sont des légumes euh, locaux, en fait, euh, mm -hmm. taro, igname, patate douce, euh, manioc, voilà, mm. euh, mélangé à du lait de coco. Mm. Euh, Comme un curry, un peu. Voilà, en fait, et cuit dans, cuit dans des feuilles de banane. Ouais. Euh, mais en fait, euh, cuit dans un four traditionnel, c'est-à-dire qu'on fait un trou dans la terre, un peu comme euh, il pourrait le faire en Nouvelle-Zélande ou en Australie, euh, ah, un trou ouais. dans la terre en fait, et on, on met le, le bougnat, euh, la préparation en fait. Donc ces légumes que l'on agrémente de donc de lait de coco, euh, on y met souvent donc euh, alors soit du poulet ou du poisson ou des fruits de mer, voilà. Et tout ça, en fait, on va l'arranger de sorte de pouvoir le plier et l'arranger dans des feuilles de banane. Et tout ça, on va le mettre dans, dans le trou qu'on aura creusé et on mettra des pierres chaudes dessus. Et ça va cuire, mmh. ça va cuire euh, on va dire, royalement <rire> pendant euh, une demi-journée à peu près. Ah oui, c'est très long. Voilà, oui. on... Et donc, du coup, quand on ressort, ben, forcément, on a tous ces légumes là qui se sont imprégnés du lait de coco et... Euh, avec la viande, c'est énorme quoi. C'est un truc euh, euh, à venir euh, déguster et à essayer euh, quand on vient en Nouvelle-Calédonie. Ah, ça a l'air vraiment pas mal. Ah, bah, alors, qu'est-ce que tu voulais nous, nous dire justement comme conseil euh, au niveau culinaire ah. Tu allais, allais dire quelque chose Oui, alors en fait, il euh, n'y a, a pas beaucoup de, de, de petits euh, on va dire, restaurants euh, qui proposent euh, des, des plats locaux. Voilà, oui. On en a. Euh, on, on en a à peu près trois euh, ou quatre en fait euh, euh, sur Nouméa, je dirais. Mmh. Voilà, donc c'est vrai que le, le touriste euh, quand il débarque à Nouméa et qu'il veut manger euh, le plat euh, traditionnel, euh, donc il y a deux ou trois euh, restaurants qui le servent. 
Et ensuite, il faut vraiment sortir de Nouméa, aller du côté de la foi, de Bouraille, ou bien du côté de la, je dis la province nord, parce que euh, la Nouvelle-Calédonie est, on va dire, découpée, si je puis dire, en trois oui. collectivités qu'on appelle euh, province. Donc, il y a la province sud, la province nord et la province des Éloyautés. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on veut déguster le bougna, euh, voilà, il faut vraiment sortir de, de la capitale, voilà. D'accord. Donc, il faut donner la peine de rechercher ouais, pour pouvoir découvrir et, et déguster. Euh, une question donc, sur la vie euh, typique locale, enfin, je dirais même euh, traditionnelle, mmh. sur le, le site de l'office de tourisme de Noumia, que je mettrai dans les, les show notes, il y a un document alors, qui est en anglais, qui s'appelle « Customary Gestures oui. ». Et euh, il s'agit de… Alors, ça explique « Making <rire> Custom ». Alors déjà, comment on va dire en, fran en français Et puis, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est Alors, euh, en fait, euh, c'est ce qu'on dit en français, le, le geste coutumier. Euh, voilà. En fait, mmh. il faut savoir que dans la tradition euh, mélanésienne kanak, euh, mmh. donc ils font ce qu'on appelle le geste coutumier, euh, un peu comme nous euh, en métropole ou bien euh, dans d'autres pays. Euh, Lorsqu'on va chez quelqu'un, on emmène euh, une bouteille de vin ou un bouquet de fleurs. Donc mmh. là, en fait, c'est à peu près la même symbolique, mais euh, tournée euh, en version, euh, on va dire euh, traditionnelle. Kanak. Donc c'est un morceau d'étoffe qu'on appelle le manou ici. Euh, souvent on l'appelle aussi pareo, euh, mmh. euh, sur lequel on va placer donc un petit billet de, de banque, 500 francs mmh. ou 1000 francs CFP. Euh, francs, Alors CFP ouais, c'est Pacifique euh... pardon. <rire> ah d'accord. Voilà, je, je dis 1000 francs Pacifique ou 500 francs Pacifique voilà oui. selon ce qu'on a sur nous. Euh, et ensuite, euh, généralement, on met euh, un paquet de cigarettes. Euh, mais souvent, ben, comme moi, je ne suis pas pour euh, le fait de consommer le tabac. Donc, je préfère ouais. euh, mettre euh, souvent euh, un pochon de riz ou un pochon de sucre. Voilà, des choses mm -hmm. qui pourront être utiles à la tribu, en fait. Et ce geste-là, on présente euh, soit au chef de la tribu ou euh, au représentant de, de la tribu euh, dans laquelle euh, on va, nous allons, en fait dans la tribu dans laquelle on va visiter. Quoi. Donc ça, c'est quand on passe sur un lieu où il y a une tribu Voilà, en fait, tout à hein. fait, oui. Mm -hmm. C'est quand on mm -hmm. passe dans un lieu où il y a une tribu et également euh, lorsque l'on va, euh, lorsque l'on est invité euh, chez des habitants euh, de, de Nouvelle-Calédonie, en fait. Voilà. D'accord. Ok. Et euh, alors une question, une dernière question pour euh, pour clore un petit peu cette interview. Donc, on, on a bien compris qu'on parle français en Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire qui est qui est lié euh, à la France, mais qui a un statut particulier. Je me demandais euh, quel était votre lien avec la France. Donc, est-ce que vous vous sentez aussi français euh, ou bien est-ce que c'est si loin et vous vous définissez avant tout et peut-être même seulement comme calédonien? Mmh. Quel est euh, votre sentiment identitaire Je dirais qu'au niveau sentiment identitaire, il y a vraiment, euh, euh, comment on pourrait dire, il y a vraiment, euh, je dirais, deux mondes parallèles en fait. Euh, ouais. Si vous voulez, il y a des gens qui vont se sentir euh, à 100% français, euh, qui vivent pour euh, une nouvelle Calédonie dans la France. Et puis, il y en a d'autres en fait euh, qui... qui euh, qui pensent que la Nouvelle-Calédonie, en fait, euh, 
euh, elle peut se suffire à elle-même, elle peut être indépendante et en fait ne plus dépendre de la France. Donc mmh. c'est vrai qu'il y a vraiment deux aspects en fait. Euh, et souvent, ben là, on, comment on pourrait dire, on milite pour un pour un vivre ensemble en fait. Qui est ces deux mmh. ces deux mondes parallèles euh, finalement euh, les Calédoniens ben ils sont pourrait dire ils s'en fichent un peu je sais pas si j'ai le droit de dire ça mais si si ouais. si si t'as le droit ouais, ouais. <rire> ils s'en fichent un peu euh, parce que eux ce qu'ils veulent c'est vivre ensemble en fait et du coup il mm. euh, euh, y a un hymne en fait qui 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 comment qui enfin, je sais pas si qui est chanté voilà, qui est chanté mm. en fait c'est un c'est un chef de chœur à l'époque euh, je me souviens euh, qui avait fait ça euh, c'était dans les années euh, 90-2000 Ouais. Euh, il s'appelait euh, Plamenzon Chef. Bon, son nom euh, vous dira certainement pas grand-chose en fait. C'était un chef de cœur bulgare euh, que j'avais rencontré euh, à l'époque où je travaillais au centre d'art euh, euh, donc euh, à Nouméa. Et oh, donc ouais. euh, ce, ce chef de cœur avait composé un hymne qui disait euh, Soyons unis et devenons frères en fait. C'est mmh. son refrain. Il était chanté. Euh, à la fois en français euh, et en langue vernaculaire et tout ça, en polynésien. Donc, c'était vraiment euh, Ah oui, ça doit être très beau. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as le titre de cet hymne Peut-être ouais. que je pourrais l'ajouter dans les notes. Je crois que c'est « Soyons unis, devenons frères euh, ». C'est le titre. Oui. D'accord, je vais regarder euh, ça sur, euh, sur Internet. Et... Très bien. Euh... Bon, alors je... Je pense que je vais, on, je vais devoir te, te laisser travailler. Tu es à l'office de tourisme euh, en ce moment. Oui, donc... en fait, en fait, je, suis, euh, je suis à l'accueil en ce moment, donc je renseigne les gens et en même temps, je vous parle. Euh... Non, je plaisante. <rire> j'ai vu, j'ai vu, tu étais ouais, dans, ouais. dans le bureau en, en chemise, euh, en chemise un petit peu hawaïenne hein, finalement, ouais, enfin tropicale en tout cas. Oui, voilà. <rire> et euh, alors d'ailleurs si les, les auditeurs de French Voices passent en Nouvelle-Calédonie donc euh, allez dire bonjour à Franck oh, passer à, à l'office je vraiment ému et à la fois ému et heureux en fait de pouvoir vous accueillir en Nouvelle-Calédonie euh, et de pouvoir ah, vous accueillir ouais. dans, mon, dans mon modeste petit office de tourisme mais je vous apprendrai euh, pas mal de choses en fait donc euh... Ouais, ouais. Franck, il est super sympa. Il a accepté tout de suite de, de, de faire l'interview pour French Voices. Et donc, allez le voir euh, et euh, dites que vous venez de la part de Jessica <rire> ou de French Voices. Ouais. Avec plaisir, avec plaisir. <rire> Est-ce que tu pourrais rappeler l'adresse du, du site de l'Office de Tourisme oh, Oui, alors, euh, donc le site de l'Office de Tourisme, c'est le www.office-tourisme.nc. Voilà. Et je le remettrai aussi dans les, dans les show notes. Voilà. Et je également, enfin, pour celles et ceux qui le souhaitent, un, une page Facebook. Voilà. Ah oui voilà. Mm -hmm. Donc, c'est Office de tourisme de Nouméa. Voilà, donc, j'invite les gens à liker et à pouvoir voir un peu ce qu'on fait au niveau tourisme du côté de Nouméa. Voilà, likez, likez, ah. allez voir des, des photos. Et puis, euh, je, je te remercie beaucoup, Franck. Ah ben, avec plaisir. Euh, S'il y a d'autres sessions, euh, ça sera volontiers, volontiers. Il n'y a pas de problème. On je pourra devenu, reparler de la Nouvelle-Calédonie. Euh, je suis devenu accro. Euh... <rire> au podcast ouais, au podcast, voilà. Ah, c'est vrai ouais, carrément. <rire> Ouais, super, un auditeur de plus. Voilà. Ça, ça mérite bien un like sur Facebook, voilà. déjà. <rire> bon, à, à bientôt, Franck. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Au, au revoir. revoir.
I hope your dreams will be filled with beautiful beaches, uh, with coconut trees and bunya eating tonight. If you like uh, this podcast, French Voices podcast, I would love it if you if you share it with your your friends learning French, either on uh, on Facebook, on Twitter, or even just uh, sending send them a link uh, by email. It would be really really nice to share the the word. I actually have um, some of you listeners who have emailed me to say that you you're talking about uh, my podcast around you, and uh, that is really heartwarming. So yeah. Yes, continue uh, spreading the, the word and the love. Um, thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm-hmm.